0: las puertas de la perfección, usa el poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. que hacen sentido cada segundo. Nos decían hace un tiempo cuando intentábamos saber cosas para discernir quién estaba detrás de un crimen, te decían, sigue la pista del dinero. Y ahora lo que vamos a hacer es, es seguir la pista del dinero también, pero, pero del dinero que mueve el mundo. Vamos a seguir la pista del petróleo. El oro negro, sobre todo negro, porque es en negras la sangre que mueve al mundo. Esa sangre va en venas, bueno, no, va en holoductos. La sangre que mueve el mundo es un libro que acaba de publicar la editorial Ariel y su autor se llama Miguel Golmayo. Y Miguel está esta noche con nosotros en Miguel Colballo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Bruno. Mucho gusto de conocerte.
0: Y mucho gusto de estar ahí contigo para hablar precisamente de eso, de la sangre que mueve al mundo. Porque el mundo, pase lo que pase, y consumimos cada vez más, ¿eh? se mueve por petróleo. Esa es la sangre que mueve el mundo. Nada de el cambio climático, esa cambiando los hábitos, que va, que va. Estamos consumiendo cada vez más petróleo. Eso no, no ha cambiado, ¿no?
1: Pues la verdad es que es una discusión permanente, pero lo cierto es que quitando la crisis del COVID, que efectivamente trajo una reducción importante del consumo, el consumo, una vez superado la crisis del COVID, ha ido un aumento. Pero esto tiene una doble lectura. Eh, todo depende de las fuentes que se utilicen. Si, si sigues las fuentes de la Agencia Internacional de la Energía, eh, ellos indican que la previsión es que vaya disminuyendo. Si utilizas las fuentes a la OPEP, ellos consideran que el, aumento irá, que, perdón, que el consumo irá en aumento. Lo curioso es que ninguno de los dos miente o los dos mienten.
0: La verdad es que... ...no mentimos si decimos que tu currículum es inmenso y extraordinario... ...es el miembro, eres de la Armada Española... ...miembro del Consejo de Defensa de la Representación Permanente... ...de nuestro país en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa... ...de la OSCE, eres agregado de defensa de la Embajada de España en Eslovenia... ...la verdad es que es un currículum extraordinario... ...pero como persona muy vinculada a lo militar y también a lo institucional... ...evidentemente, y en relación al petróleo... Por supuesto, te pregunto, porque creemos que no hay vinculación con el petróleo, pero leyendo tu libro se demuestra que sí, en lo que ahora mismo está copando toda la atención informativa. Miramos para Gaza y no tenemos que tener eh, y no tenemos eh, que perder la perspectiva del petróleo en todo esto, porque también existe una lectura relacionada con el oro negro.
1: Eh, la verdad es que en todos los conflictos eh, yo creo que a lo largo del siglo XX hay una relación importante, en algunos casos eh, vital, con respecto al oro negro y también al gas. Eh, curiosamente, el problema de Israel y Palestina yo creo que es muy anterior a la aparición de gas en el Mediterráneo, pero hoy en día es uno de los Puntos focales, podríamos decir, del conflicto de la explotación del gas son las eh, costas de Egipto, Israel, Gaza, Libia, Siria, Turquía, Grecia. Es una zona realmente candente, poco conocida, pero muy candente con respecto a la explotación del gas.
0: Y evidentemente tenía Rusia eh, un papel importante en la eh, en la consecución del gas, hay eh, que salir de ahí y puede tener eso que ver con la resolución o con la interpretación y la identificación del problema. ¿Es un problema más internacional que local?
1: Es un problema totalmente internacional. El, es un problema local en cuanto a que está muy localizada las fuentes de donde puede salir el gas, pero bueno, son una serie de países. Pero eh, los países que se supone son los dueños de los recursos por sí solos seguramente no tengan ninguna capacidad ni de explotación ni luego de distribución, con lo cual se ven forzados a buscar aliados. Las alianzas en estos temas, como muchos otros, son fundamentales. Tener el apoyo de uno u otro bando, y explico muy sencillo quién es un bando, tener el apoyo de Siria, como por ejemplo, perdón, el apoyo de Rusia, como es el caso de Siria. ...para obtener el apoyo de Estados Unidos... Eh, ...británicos e israelitas... ...es... Un, do, ...un bando u otro... ...el que acabas eligiendo ¿no? En las costas de Chipre... ...lo hemos comprobado... ...Turquía tiene grandes intereses... ...la situación política... Eh, eh, ...que divide a... ...Grecia y a Turquía... ...con respecto a Chipre... ...en la que está totalmente implicada... ...la Unión Europea también... ...y los Estados Unidos y Rusia... En realidad, si uno rasca un poco, se da cuenta que es, que es uno de los posibles yacimientos de gas más importantes del Mediterráneo. Y el determinar si Chipre es independiente, si Chipre es griega, si Chipre es turca, que da derecho a la explotación de los recursos eh, en los fondos marinos. Eh, la gente se olvida muchas veces de la importancia del mar en todo esto. El, el tamaño de Chipre, con perdón de la expresión, no, no importa si uno piensa que a partir de una simple piedrecita en mitad del océano... ...puede reclamar los recursos de 200 millas náuticas alrededor de esa pequeña islita. Eso sí que es un terreno para explotar brutal. Y el problema que tenemos en el fondo del Mediterráneo es que las zonas económicas exclusivas de todos los países se solapan entre ellos... Y de ahí vienen las discusiones para poder eh, obtener los recursos que hay bajo el mar, entre ellos el gas y el posible
0: petróleo. Pienso un poco haciendo una. Bueno, pues una identificación del asunto, una identificación del contexto en el que ha ocurrido, que está ocurriendo este asunto. ahí Hay dos elementos, en Gaza, por supuesto, tiene salida al mar, al mar Mediterráneo, muy cerca de zonas importantes para el petróleo. Llama mucho la atención, a mí me ha llamado, yo creo que a todo el mundo le llama la atención, el papel tan claramente a favor de Israel por parte de Estados Unidos. ¿Hay intereses en norteamericanos o de las empresas norteamericanas, más exactamente, relacionadas con el mundo del gas y el petróleo, en que Israel se haga vencedor de este conflicto?
1: Creo que el conflicto entre, entre palestinos e israelitas, en realidad, va mucho más allá del, del negocio del petróleo y del negocio del gas. Tiene su parte importante. ...tiene su parte importante... ...porque ya se hicieron explotaciones... ...en las aguas territoriales reconocidas de Gaza... ...en su día ...ya se encontró gas... ...y este no se ha podido explotar... ...porque no se les ha dejado explotarlo... Eh, ...este es un hecho evidente... ...y el que no dejó explotarlo fue Israel... ...que Estados Unidos... ...tome parte eh, de un bando o de otro... ...bueno, en todo conflicto... ...la gente toma parte... ...pero... En este caso creo que no se puede extrapolar al gas y al petróleo, va mucho más allá de, de, de una cuestión puramente energética.
0: Y tú vas en tu libro mucho más allá de este 2023 en el que nos encontramos, en donde los en diferentes conflictos y las en diferentes expulsiones geoestratégicas en del mundo tienen que ver y tienen su lectura también en el mundo del petróleo. Pero tú haces una recomposición histórica... ...yo no sé el momento en el que todo nace... ...pero nos tenemos que situar... ...cuando el petróleo comienza a ser importante... ...cuando comienza a ser esas venas... ...cuando comienza esa sangre... ...a formar parte del negocio... ...de los intereses de uno y otro país... ...nos tenemos que situar en este recorrido histórico... ...en el siglo XIX, avanzado el siglo XIX... toda es una recomposición histórica... ...de toda su importancia... ...y esa recomposición empieza... ...entonces sí tiene mucho que ver también... ...en la guerra de España con Estados Unidos... ...en la guerra por las últimas colonias... ...finales del siglo XIX... ...seguramente esa es la fecha... ...que es la madre del cordero en todo esto.
1: Bueno, la, poner una fecha en concreta... Eh, ...no es sencillo... ...lo que sí que es verdad es... Eh, ...cuando los Estados se dieron cuenta... ...de la importancia del petróleo... ...y de los combustibles derivados del petróleo... ...es decir... Cuando se empezó a explotar el petróleo, la realidad fue que lo único que se pretendía era sustituir el, el, el aceite de, de ballena para la iluminación y luego conseguir aceites que sirviesen como lubricantes. Pero eran negocios particulares, es decir, los Estados no, no tomaban parte en esto. Sí es cierto que Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España en el 98 se dio cuenta de que la propulsión de los barcos a carbón se estaba quedando obsoleto. Y ese sí que fue el gran punto de inflexión. No la guerra del 98, sino la decisión de cambiar la propulsión naval de los grandes acorazados de la época, a principios del siglo XX, del carbón a combustibles derivados del petróleo. Porque fue cuando ya intervinieron los estados. Hasta entonces era un buen negocio, uno se podía arruinar o se podía hacer rico. Pero la cuestión de que ya pasaba a ser una cuestión de defensa nacional, porque tenías que asegurar el combustible para tus grandes flotas, eso fue el principio del siglo XX. Y los que lo, des lo hicieron primero fueron los norteamericanos. Se dieron cuenta de la necesidad de abandonar el carbón en la propulsión y empezaron la, la, la evolución de sus barcos al combustible derivado del petróleo. Y los siguientes que se dieron cuenta fueron los británicos. Pero la gran diferencia entre las dos aptitudes fue que el norteamericano tenía petróleo. Es decir, una vez que se dio cuenta de la necesidad del cambio, cambió. El británico se dio cuenta, pero tenía dos cuestiones importantes. Primero, tenía mucho carbón, y muy bueno y muy barato. No tenía absolutamente nada de petróleo. Teniendo en cuenta que en la historia británica la dependencia de la mar por parte del imperio británico era brutal, el papel de la eh, armada británica era fundamental, el hecho de pasar a utilizar un combustible que no tenían... ...eso sí que fue un auténtico quebradero de cabeza. Porque tuvieron que resolver dos problemas en, simultáneamente. Primero, la transición del carbón al petróleo. Y segundo, buscar petróleo por el mundo. Ellos no lo tenían. Y ellos se fijaron en Persia y en Mesopotamia. Y de ahí, si uno va tirando del hilo de los intentos del imperio británico de obtener recursos petrolíferos en Persia y en Mesopotamia, quizás llegue a alguna conclusión distinta de la que nos presenta la historia respecto a la situación actual de Irán y Irak.
0: La verdad es que leyendo tu libro, que es un trabajo monumental sobre la importancia que ha tenido en estos últimos 150 años el mundo del petróleo en las derivas geoestratégicas del planeta, la verdad es que uno comienza con esa transición que parece el cambio de un oro negro, que era el carbón, a otro oro negro, que era el petróleo. Y una lucha entre, entre dos grandes naciones, el Reino Unido, que lo has mencionado, y Estados Unidos, por ser... Eh, el jefe de uno de los polos, ahí ganó Estados Unidos, eh, tuvo mucha más eh, importancia y se me ocurre el nombre de un personaje que es eh, tópico, pero es que es real, fue muy importante. Eh, en muchas cosas Rockefeller es un apellido que tenemos que tener muy en cuenta porque cambió la historia del mundo, por eso tiene una oficina en uno de los edificios más importantes y sigue siendo tan relevante, no él, sino su familia, en los latidos del planeta.
1: Bueno, efectivamente, podemos decir que era eh, el, el número uno eh, en, la, en la, el recurso de explotación petrolífera en los Estados Unidos, sí. Pero eh, eh, a principios del siglo XX hubo mucha gente, mucha gente, ¿no?, ¿no? pero es decir, hubo eh, gente del mismo nivel y que se estuvieron eh, peleando al mismo nivel. Y no fueron los hermanos Nobel, con uh -huh. su compañía, la Nobel, ...que prácticamente nadie recuerda a día de hoy... El, ...el problema de los hermanos Nobel... ...fue eh, la de, desaparición del Imperio Ruso... ...la, la, la llegada de, de los soviéticos... ...porque los Nobel tenían su gran negocio en Bakú... ...en la capital de Azerbaiyán... ...bajo el Imperio eh, Ruso... ...la llegada de los soviéticos... ...con perdón de la expresión... Casi le hizo un favor a Rockefeller en el sentido de que acabó con una competencia muy importante que tenían en el mundo y desapareció por una cuestión que no tiene nada que ver con el petróleo, no, una cuestión totalmente política. Eh, pero sí, eh, Rockefeller y las compañías que hoy existen, las grandes compañías norte norteamericanas, muchas de ellas fue la descomposición del trust que el mismo Rockefeller había creado con la Standard Oil eh, trust.
0: Fíjate, pienso hasta qué punto los estados son representantes, en cierto modo, de las petrolerías o las petroleras de los estados a los que pertenece. ¿Quién manda más, el empresario, la empresa petrolífera o el estado en donde se encuentran esas empresas?
1: Bueno, esa es una magnífica eh, pregunta con una muy difícil eh, contestación. Lo okay. que está claro es que yo, eh, un. Unas empresas de, de la categoría de la que estamos hablando tienen una influencia política muy importante, no solo en su país, sino en muchos otros países, es evidente. Eh, que en un momento de la historia determinado tengan más o menos eh, poder es un hecho. Y intentar decir que no, que los gran... pero ya no solo mm, empresas de petróleo, como las grandes bancas o, o, o los grandes medios de comunicación, ¿no?, eso está al orden del día. Lo vemos hoy en día permanentemente. Si un gran bloque de comunicaciones, unas grandes empresas apoyan a un sector político a otro, pasa en todo el mundo.
0: La verdad es que el mundo ha estado regido por eso y en ese momento en la importancia que tiene... Eh Seguramente lo que nos cuentas explica se, y explica muy bien el hecho de por qué tuvo ese papel de apoyo un tanto sospechoso y un tanto extraño, que no sería tanto Rockefeller la revolución rusa. Pero el mundo, eh, después de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, se divide en dos grandes eh, bandos. O sea, por un lado está Estados Unidos, que ya sabemos que tiene muchos intereses, y por el otro lado está. La URSS y Rusia, o Rusia y la URSS y Rusia como el nombre actual de la URSS. Fue muy importante en el desarrollo de ese otro polo que manda en el mundo, el hecho de que tuvieran mucho acceso y que permitieran, sobre todo las repúblicas exsoviéticas, el acceso al mundo del petróleo explicaría mucho y gran parte de lo que está pasando hoy en el mundo y de lo que pasó entonces. ¿El ascenso de Rusia tiene mucho que ver con su posición geoestratégica en relación al petróleo?
1: Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial... Eh el mercado estaba dominado prácticamente por norteamericanos y en parte por británicos. En cuanto, de hecho, tenemos que ver el plan Marshall, es decir, el plan Marshall consiguió que Europa despegase, pero Europa era consciente de que necesitaba ser energéticamente independiente, si no al 100%, que sería utópico, si tener una independencia muy superior a la que tenía. Y en paralelo, efectivamente, Rusia empezó a desarrollar eh, ...su gran potencial... ...tanto en petróleo como en gas... ...pero el potencial que uno tiene... ...si no lo puede vender... ...está perdido... Eh, ...¿quién era el gran mercado?... ...bueno, en el, en el mercado del gas y el petróleo... ...hay dos grandes mercados... ...uno es Europa y otro es Asia... ...y los que producen... ...lo que quieren es vender... Eh, ...simple y llanamente... ...los norteamericanos quieren vender en Asia y en Europa... ...y los rusos también... ...es una pelea por el mercado... Es así de sencillo, suena simple, pero pero este es un hecho constatado. Y tanto Rusia como sus repúblicas efectivamente han sido grandes productores y grandes vendedores. El, el problema de la descomposición de la Unión Soviética es que eh, los rusos dejaron de tener el control de gran parte de lo que producían, pero sobre todo de gran parte de la distribución. Es decir, todos los gasoductos y holoductos rusos Tenían que pasar por ex repúblicas soviéticas y entonces estos les empezaron a exigir el pago por el paso de ese gas y de ese combustible. Es decir, Rusia de repente se encontró que le podían cerrar el paso. Es una de las razones importantes por las que eh, Rusia desde entonces está buscando alternativas para evitar, por ejemplo, pasar por Ucrania. Eh, recordamos todos perfectamente en los últimos, eh, eh, desde que empezó el siglo XXI, el número de veces que Europa se ha visto eh, limitado con el suministro de gas ruso porque lo ha a Ucrania. Claro, esto es una cosa que no es admisible por parte de, de Europa ni por parte de Rusia. Entonces pues había que buscar alternativas y de ahí tenemos los, los gasoductos Nord Stream tan discutidos en la Unión Europea con Alemania totalmente a favor y otros países totalmente en contra. Que no tenían otra finalidad sino evitar de que hubiese países intermedios. Alemania ya estaba cansada de que el gas que les llegase fuese a través de intermediarios, que en cualquier momento dado podían cerrarles el camino. Es, es, es una historia, yo creo que apasionante, ver la evolución de cómo tanto ...primero la Unión Soviética y luego Rusia y por otro lado Estados Unidos... ...han intentado hacerse con los mercados tanto europeo como asiático.
0: La verdad es que precisamente ese camino, el petróleo ruso tiene que pasar por Ucrania... ...Ucrania se convierte en la puerta del petróleo de los oleoductos y gasoductos... ...de lo que llega a Europa y seguramente eso explica mucho lo que está pasando... ...y explica mucho el hecho de que en realidad no se peleen Rusia y Ucrania que también lo hacen, evidentemente, pero que sea una pelea entre civilizaciones, entre Rusia, la URSS y la Unión Soviética y Europa. Los intereses relacionados con el mundo del petróleo y esa llegada a Europa del petróleo a través de Ucrania es importante para explicar todo lo que está ocurriendo. Y seguramente no solo lo explicamos, sino que encontramos el que de la cuestión ahí.
1: Yo no sé si exactamente aquí ya la cuestión, pero desde luego es una parte fundamental del problema. De hecho, a día de hoy, es una cosa pública pero que nadie dice, el gas ruso sigue cruzando Ucrania para llegar a Europa. Y nadie lo ha cerrado. Y llama la atención que antes del conflicto, vamos, pocos días antes, todo el mundo se echase las manos a la cabeza porque Alemania quería que funcionase el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para que el gas llegase a Europa pero sin embargo el gas que llega a través de Ucrania y a través de Bielorrusia a nadie le llama la atención yo dejo ahí la pregunta porque nunca he entendido muy bien por qué a uno sí y al otro no
0: una de las cosas que tuvo mucha relevancia informativa en relación a este conflicto entre Rusia y Ucrania sobre la guerra allí tiene que ver con la voladura de esos gasoductos, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2. ¿Y quién salía beneficiado de eso? Porque la culpa no está clara. Quién la tuvo, si Ucrania, si Rusia, si Estados Unidos. Ha habido una amalgama porque hay muchos intereses en detrás. hay quién ha salido beneficiado? ...con la destrucción, la voladura de esos gasoductos?
1: Eh, dos datos, y, y luego seguimos. Eh, a partir de la voladura, o más bien a partir del conflicto eh, de la invasión rusa de Ucrania... ...el gas natural licuado de los Estados Unidos a Europa aumentó en un 247%. Eh, eso es un dato y es un hecho constatado, es decir, que había que traer gas de algún sitio... ...y en gran parte vino de Estados Unidos... ...y otro dato... ...cuando entró en funcionamiento el North Stream 1... ...eso supuso para las arcas de Ucrania... ...una pérdida aproximada de 700 millones de dólares anuales... ...puesto que al tener otra tubería por la que pasar gas... ...la cantidad que atravesaba Ucrania era menor... ...si hubiese entrado en funcionamiento el North Stream 2... ...seguramente... No lo puedo afirmar, pero seguramente las arcas ucranianas se resentirían profundamente porque el ruso no necesitaría en gran medida utilizar los gasoductos que pasan por Ucrania. Es decir, no digo que los fuese a cerrar del todo, ni mucho menos, pero seguramente también económicamente sería un gran varapalo para Ucrania. Luego, el hecho de que no funcione ninguno de los dos gasoductos nos sé resignó dos grandes beneficiados. Estados Unidos para la exportación de su gas natural licuado, y Ucrania, para que por sus gasoductos tenga que seguir circulando gas ruso.
0: Y la culpa, sin embargo, oficialmente, bueno, no sé si oficialmente, porque no hay una versión oficial al respecto, pero la culpa siempre hemos pensado que era de, de Rusia, de, de Putin, igual las cosas no están tan claras a nivel eh, geoestratégico y comercial, ¿no?
1: No, las, las cosas realmente no están nada claras y, y si se lee sobre las investigaciones, hay investigaciones bastante serias en las que eh, realmente nadie ya echa la culpa a los rusos. Echar la culpa a los rusos es el procedimiento del de el, el que grita primero grita dos veces. Entonces pasa algo, el malo ha sido el ruso, ¿no? Eh, tú déjalo caer que algo quedará. Y luego ya cuando empiezan, porque el ser humano es así, ¿no? Enseguida pierde el interés sobre el acontecimiento, te gran, ponen en grandes titulares, el ruso es el culpable, y eso queda, queda al pozo. Luego la gente que se pasa un año leyendo las investigaciones y los informes, pues somos muy poquitas, ¿no? Pero realmente, hoy en día, ningún informe sería hecha la culpa a los rusos, bajo ningún concepto. Eso sí, tampoco está claro quién ha sido. ...no ha sido... ...a día de hoy no ha sido capaces de determinarlo...
0: ...las cosas... Mm. ...sí, digo que no, las... ...no, ...sí, sí, sí... ...sí, sí, dime... ...no, digo que las cosas no están claras entonces, ¿no?
1: ...no, las cosas no están claras... ...porque además eh, en este caso como muchos otros hay que buscar... ...digamos... ...a dos culpables o dos responsables... ...uno el que lo hace físicamente... ...y el otro el inductor, el inductor intelectual... ...que no tiene por qué ser el mismo...
0: Y en toda esta historia aparece un país, un tercer país, que se convierte en uno de los importantes, sobre todo a nivel comercial, en la, el auténtico contrapeso. Estamos casi casi en una nueva guerra fría. Ahora los polos son Estados Unidos por el mismo lado, pero también China, que parece ocupar un papel muy importante. ¿Qué papel juega China en relación al mercado, al negocio del oro negro?
1: Bueno, China es uno de los grandes consumidores de energía del mundo. Eh, China que produce petróleo, pero no es autosuficiente. Eh, entonces, eh, a día de hoy, es uno de los... No uno de los mayores. Eh, yo lo estoy diciendo Es el mayor comprador de, de petróleo ruso. El país que más petróleo está comprando a Rusia actualmente es China. Eh, todos los informes y todas las cuentas eh, del mercado lo demuestran. Lo que ya no tenemos tan claro es cuánto está revendiendo, eh, porque esa es una parte importante del actual conflicto. Hay, hay pruebas evidentes de que aproximadamente un 35% del petróleo que está saliendo de Rusia está saliendo ilegalmente, vendido a mercados como puede ser el chino, el indio, el turco. Antes ya salió un informe eh, bastante interesante eh, criticando a Bulgaria, por ser un auténtico comprador de petróleo eh, ruso y estar exportando luego los derivados que, que procesan en la refinería en Bulgaria, por cierto, refinería que pertenece a la compañía rusa Lukoil. Es decir, que el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
0: Desde eh, luego. Lo que que, es evidente Que todo el mundo tiene cosas que callar o cosas eh, que otros intereses eh, diferentes a los que parece que tienen, ¿no?
1: evidentemente esto eh, si los mercados del gas y del petróleo por lo general han gozado de cierto ocultismo por de alguna manera quizás no con maldad sino simplemente para para evitar datos a la competencia a día de hoy ya lo del ocultismo eh, eh, raya la negreza absoluta
0: nunca mejor dicho en este caso además porque el oro es negro, no es amarillo, no brilla, es sí. bastante oscurito. Y parece que va a ser importante o el petróleo o sus derivados en el nuevo tiempo en el que estamos, que pensamos que el petróleo va a ser menos importante. ¿Está la, ...el mundo de la empresa relacionada con el petróleo, con el oro negro... ...viviendo esta transformación, ¿cómo la está viviendo? Eh, ¿Se va a derivar y se va a usar el petróleo en otras cosas? ¿O esa empresa relacionada con el mundo del petróleo y del oro negro... ...está dejando su pozo en otro tipo de formas de crear o desarrollar energía... ...que puede ser importante para el futuro? La electricidad y cualquiera de sus derivados.
1: Bueno, ahí tomamos primero el aspecto económico. El, el año pasado las empresas eh, petrolíferas más importantes del mundo tuvieron unas ganancias que no habían tenido jamás. Bien, eso, en cuanto al aspecto económico. Y lo cierto es que, llamemos la reticencia inicial que tenían las grandes compañías petrolíferas a invertir en energías renovables, ha desaparecido eh, prácticamente del todo. Otra cosa es el, el proceso, es decir, una es la voluntad política de cambiar rápidamente a energías renovables y otra es la capacidad de hacerlo. El, el, el negocio del petróleo y del gas mueve miles de millones y, y no vamos a erradicar un negocio de miles de millones de la noche a la mañana. Y tampoco se puede hacer una transición pensando que las grandes compañías energéticas, petrolíferas o gasísticas no vayan a participar. Es un absurdo. Es un absurdo, entre otras cosas, porque no hay mucha gente que pueda hacer las inversiones millonarias que son necesarias para la transformación energética. Luego, al final, habrá que llegar a una solución de compromiso entre los deseos políticos y la velocidad política que se quiere imponer y la capacidad y los deseos de las grandes empresas y multinacionales. Por ejemplo, ahora tenemos en breve la COP28 y, y uno puede leer en los medios de comunicación que hay una importante polémica porque se han invitado a, a, a la industria del petróleo y del gas a participar. Pero es que es evidente. Si ellos son uno de los grandes inversores en la transición eh, energética, ¿cómo no van a participar en su definición y desarrollo? No le puedes imponer a una empresa, si usted miles de millones en esto porque lo he decidido yo. Como la empresa, que es una empresa privada, no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Luego tendrán que jugar todos y llegar a una solución de compromiso entre todos. Y desde luego es fundamental en la transición energética la participación de las grandes compañías. Pero solo uno tiene que mirar simplemente las compañías españolas como Repsol, las inversiones monstruosas que están haciendo otras compañías. Tanto en la mejora de los combustibles como en energías eh, eh, renovables, como una transición energética, o sea, claro que hay una implicación a día de hoy de las grandes eh, compañías petrolíferas del mundo, cosa que hace 20 años o 15 años no había.
0: La verdad es que es un tratado, es un tema interesantísimo sobre el que estaríamos hablando horas y horas. La verdad es que durante más de un siglo la sangre negra, el petróleo, ha movido al mundo. El título del libro que está en Ariel, repetimos insistimos, es La sangre que mueve el mundo. Y su autor es Miguel Golmayo, que ha ofrecido, ha estado con nosotros esta noche en La Rosa dos Ventos, contándonos cómo durante este siglo y pico de historia de la humanidad, la historia de el mundo del negocio relacionado con el petróleo ha sido importantísima en esa historia. No se entendería el mundo, no se entendería nada si no contáramos con el petróleo y el negocio. que es significado? Miguel, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por aclararnos tantas cosas sobre algo tan importante como es el petróleo, como es la sangre que mueve el mundo. Gracias, Miguel.
1: Pues muchas gracias Bruno y buenas noches.